0: Ich möchte einen Text lesen aus Römer 9. Das ist also der Anfang, wo Paulus uns erklärt, wie das mit Israel weitergehen wird. Also, dass Israel nicht verworfen ist, obwohl sie damals die Decke vor den Augen hatten. Römer 9, 1 bis fünf. Ich, Paulus, sage die Wahrheit in Christus und lüge nicht, wie mir mein Gewissen bezeugt im Heiligen Geist, dass ich große Traurigkeit und Schmerzen ohne Unterlass in meinem Herzen habe. Ich selber wünschte verflucht und von Christus getrennt zu sein für meine Brüder, die meine Stammverwandten sind nach dem Fleisch, die Israeliten sind, denen die Kindschaft gehört und die Herrlichkeit und der Bund und das Gesetz und der Gottesdienst und die Verheißungen, denen auch die Väter gehören und aus denen Christus herkommt nach dem Fleisch, der da ist, Gott über alles. Gelobt in Ewigkeit. Amen. Wir wollen beten. Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir deinen Sohn Jesus als unseren Heiland erkennen konnten. Und wir stehen auch in unserer Zeit heute hier und wundern uns vielleicht oder sind ratlos, wie Dein Volk dich nicht erkennen konnte, Herr Jesus, als du auf dieser Erde warst. Und wir danken dir, dass Paulus uns hier einige Dinge erklärt hat, warum das alles so in deiner ewigen Voraussicht und Weisheit sein muss, dass wir, Heiden, dich erkennen dürfen und dass das Evangelium zu uns gekommen ist. Und das, und das ist das Wunderbare, dass auch einmal ganz Israel dich erkennen darf. Und wenn wir heute Abend etwas erfahren über Israel, über die Lage dort, dann schenke uns auch ein Verlangen, auch jetzt im Hinblick auf die Jesuswoche, dass wir Menschen werden, die ein brennendes Herz haben und die sogar bereit sind, zurückzutreten, damit andere Menschen dich finden. Herr wir bitten um diese Liebe, dass wir nicht in selbstsichtigem Leben dir nachfolgen wollen, sondern dass wir wirklich alle mitnehmen wollen. Erbarm Du dich über uns und segne uns und erbarm Du dich über Israel, über den Gazastreifen, überall dieses Elend, das da zurzeit ist. Danke, dass du da bist. Amen.
1: Ja, sie müssten also, und eigentlich brauchen sie von dem, was ich jetzt gerade dann gleich erwähnen werde, nur dieses eine Blatt. Ich dachte, Ehepaare kommen mit einem klar. Wir haben auch noch Exemplare. Die anderen vier Blätter, die brauchen sie jetzt nicht und die sind auch nicht dazu da, wenn es Ihnen in der Stunde zu langweilig wird, dass Sie sagen, wie gut, dass wir einen interessanten Artikel haben, hat Israel ein Recht auf die Land? Einmal Teil 1 in historischer Hinsicht und einmal in Teil 2 in biblischer Perspektive. Ich habe das verteilt, weil die Fülle von Informationen eben in so einer Dreiviertelstunde, Stunde überhaupt nicht wiederzugeben ist und Bruder Peter A. Dudley der schon manches Mal hier war, hat mir das zur Verfügung gestellt. Und ich finde, das hat er schon vor 20 Jahren geschrieben. Er hat es ganz gut und prägnant zusammengefasst. Also, das ist zum Nachherlesen. Ja, das ist ein gewaltiges Thema. Und das Problem Israel aktuell, das hängt natürlich auch mit der Weltlage zusammen. Ähm das ist deswegen schwierig, weil wir so eine Fülle von Informationen haben und weil bei der Fülle von Informationen auch so viele Halbwahrheiten unterwegs sind. Und das scheint mir generell in unserer Zeit ein Problem zu sein, dass die Verwirrung zunimmt. Was geschieht eigentlich wirklich? Wie ist es einzuschätzen? Welcher Quelle kann man trauen? Wem kann man nicht trauen? Es, gibt, es gab und gibt schon immer meinungsgeleitete Information. Das heißt, man sagt das in die Richtung, in der man denkt und sortiert oder äh, 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 spitzt eine Information auch in diese Richtung zu. Aber das hat nochmal enorm zugenommen. Und das gilt insbesondere auch für Israel und den Nahen Osten, Das ist geradezu ein Medienkrieg, der da in der Welt abläuft. Und man merkt ganz genau, wer welchen Quellen hört und vertraut. Wer welche Quellen hört und vertraut. Und da gibt es dann zum Teil selbst unter Christen völlig konträre Positionen und ähm, ich wage mal zu sagen, dass viele, na gehen wir mal eine Stufe zurück, dass etliche äh, doch nur sehr oberflächlich informiert sind und deswegen von halbgaren Wahrheiten äh, relativ leicht überzeugt sind und dass dann auch äh, Parolen und, und Überschriften, Headlines sie in eine bestimmte Richtung bewegen. Das gilt für alle Themen und ähm, ich habe es in unserem Kolosserbriefkurs gesagt, wir machen das ja auch, wir brauchen nicht so zu tun, als wären wir davon völlig unein äh, und nicht betroffen. Jeder äh, erzählt Dinge, so ein bisschen in seine Richtung, ja. Also manche können es mehr objektiv, manche etwas weniger, aber bei manchen merkst du schon am ersten Satz, dass er dir nicht irgendwie nur eine Information weitergeben will, sondern eigentlich eine Botschaft, wie er das sieht und wie er das versteht. So, und das macht sehr schwer. Und äh, ich muss sagen, und das ist auch ein Kennzeichen unserer Zeit, dass die Unversöhnlichkeit der Positionen in diesen verschiedenen gesellschaftlichen, politischen, aber manchmal auch in biblisch-geistlichen Fragen zunimmt. Ein großes Problem. Also ich sag mal so, vielleicht ist mein subjektiver Eindruck falsch, aber ich glaube, das unterstützen auch Studien, dass man heute viel weniger bereit ist, einen anderen vielleicht sogar mit einer konträren Meinung stehen zu lassen. Und dabei freundlich, fröhlich, liebevoll diskutieren und um die Wahrheit ringen kann und trotzdem nicht den anderen irgendwo in eine Ecke schieben muss, nur weil er es anders sieht. Das ist sehr schwer und das wird schwieriger. Und das ist übrigens auch ein Problem, auf das wir vielleicht noch ganz kurz eingehen. Ich will Ihnen zu Beginn mal ein paar Splitter einfach so in den Raum werfen. Da habe ich dieser Tage gelesen, eine Quelle aus Israel, Israelische Politiker gegen Bidens Plan für einen palästinensischen Staat. Wir wissen ja, auch unsere Außenministerin und EU Außenbeauftragter Borrell, ein Spanier, müssen wir eigentlich anders wahrscheinlich aussprechen, ich spreche das Französisch aus, aber egal dass die unheimlich drängen auf eine Zwei-Staaten-Lösung. Ich, ich denke immer, also Zwei-Staaten-Lösung heißt, dass die Palästinenser endlich auch einen Staat bekommen. Im Westjordanland und Gazastreifen, vielleicht mit der Verbindungsbrücke, es wurde auch schon mal ein Tunnel angedacht. Aber jeder, der die Situation ein bisschen kennt, schüttelt nur den Kopf. Das ist doch die letzten Jahre und Jahrzehnte so krachend gescheitert. Das hätten man schon längst haben können, wenn denn das vor allem von palästinensischer Seite gewünscht worden wäre. Aber solange eben die Vernichtung Israels auf der Fahne steht, ist eine Kooperation nicht möglich. Ich habe von einer arabischen Quelle, da sagt es, tut ihm leid, dass er das als Araber sagen muss, aber wenn es einen palästinensischen Staat gäbe, da würde nichts anderes werden als ein Terrorstaat, der Israel mit Terror und Krieg überzieht. So muss er als Libanese das selber einordnen. Es tut mir ein bisschen weh, muss ich ehrlich sagen, dass auch unsere Außenministerin nichts gegen die gute Frau Beerburg. Aber äh, dass auch Sie, wo wir doch vor 80 Jahren wirklich eine Schuld auf uns geladen haben, und ich sage immer, äh, was der französische Präsident in anderen Zusammenhang zum polnischen Ministerpräsidenten vor vielen Jahren gesagt hat, Sie haben eine wunderbare Gelegenheit verpasst, den Mund zu halten. Also das Beste wäre, gerade mit unserer Geschichte, wir würden gar nicht so viel sagen. Loyal sein, Israel unterstützen, je nachdem wie das mit den Palästinensern auch sieht, von mir aus auch, aber nicht immer unsere guten Ratschläge, gerade von uns, das ist doch sehr komisch. Ja, dann habe ich einen Artikel gelesen, ebenfalls von einem israelischen Autor, der sagt, äh, Bibi, er, er schreibt es ein bisschen anders, Bibi, Bibi tanzt äh, Tango. Bibi, das ist der Spitzname von Benjamin, also Bibi Netanyahu, dem langjährigen Ministerpräsident von, war keiner so lang Ministerpräsident wie Bibi Netanyahu, man hat schon gesagt König Bibi. Und bei uns heißt dann immer ja König Bibi oder Benjamin Netanyahu steht einem rechtsgerichteten, manchmal sogar sagt die Presse, rechtsextremistischen Kabinett vor. Also da wäre ich mal sehr vorsichtig. Es gab ja jetzt in diesen Tagen sogar den brasilianischen Präsidenten Lula, der sich dazu verstiegen hat, dass was die Israelis in Rafa und im Gazastreifen macht, das wäre wie die Nazis. So schlimm. Also das muss man sich mal vorstellen. An Juden, die Botschaft, sie wären wie ihre schlimmsten Feinde vor 80 Jahren, die fabrikmäßig hunderttausende Millionen Juden umgebracht haben. Obwohl er weiß, dass sie Fluchtkorridore in Gaza bieten, dass sie Warnungen aussprechen und dass sie soweit es geht, die Be Zivilbevölkerung schon, dass da auch schräge Dinge passieren, dass da Soldaten äh, vielleicht sogar sich mal rächen oder so. Das schließt nicht mal Israel aus, aber in Kriegshandlungen ist vieles äh, außer Kontrolle. Das will ich gar nicht sagen, aber deswegen mhm. zu sagen, das hat er nicht etwa von Nordkorea gesagt, wo es ja KZ-ähnliche Anlagen gibt, wo auch die Christen eingesperrt sind. Das hat er nicht gesagt, meinetwegen, dass es in den arabischen Staaten überhaupt keine Juden mehr gibt, weil die da nicht leben können, verfolgt werden, so gut wie keine. Sondern sagt er von Israel, die 25% arabischstämmige israelische Staatsbürger haben, die zum Teil in der Knesset sitzen und in den Gerichten als Richter, sogar am obersten Gerichtshof. Die offen ihre Meinung sahen und die sehr Israel kritisch sind. Und in Israel gibt es eine starke Bewegung, die auch sagt, gehen wir noch rechtmäßig vor, ist es nicht zu viel. Aber wir müssen eins wissen, der siebte Oktober, der sogenannte schwarze Sabbat, das ist für das weltweite Judentum eine absolute Zäsur. Das wird fast mit dem Holocaust verglichen. Nicht im Ausmaß, aber die Schockwellen gehen. Wo können wir noch hin? Und unsere Idee und die Idee auch nach dem Zweiten Weltkrieg, nach der Shoah und nach den Schrecken des Zweiten Weltkriegs war, wir brauchen einen Ort in der ganzen Welt, wo Juden, unter Juden, aber auch unter anderen friedlich ihr Judesein leben können. Das war die Idee bei der Gründung des Staates Israel. Ich habe schon öfters aus der Gründungsurkunde der sogenannten Unabhängigkeitserklärung von 1948 vorgelesen. Und da heißt es ausdrücklich neben anderen grundlegenden Feststellungen, wir reichen allen unseren arabischen Mitbürgern und arabischen Nachbarstaaten die Hand zu Koexistenz und Kooperation, um freundschaftlich Fortschritt zu haben und wirtschaftlichen Wohlstand. Und wenn Sie mir diese Klammer erlauben, der Gaza-Streifen könnte heute blühen, touristisch, vielleicht auch wirtschaftlich, wenn Sie die Feindschaft gegen Israel nicht so pflegen würden. Es könnte ein sehr wohlhabendes Land sein. Sie können sich ja mal den Spaß machen, in Anführungszeichen all die Hilfsmittel der EU, der Bundesrepublik Deutschland, der Einzelstaaten, der Schweiz, der USA äh, über UNRWA und so weiter zusammenzuzählen, und Sie werden erstaunt sein, auf wie viel Subvention Sie für jeden palästinensischen Menschen dort im Gazastreifen und Westjordanland kommen. Nur ist natürlich auch so. Das Hamas und auch die palästinensische Autonomiebehörde im Westjordanland, da wird vieles abgezweigt. Zum Beispiel für die Familien der Märtyrer. Die werden geradezu verherrlicht. In den Schulen gibt es da Bilder und so, dass Grundschüler schon angeben, Berufswunsch oder Lebensziel, Märtyrer, Fall al-Aqsa zu sterben. Es wird da geradezu verherrlicht. Und äh, dieser, heute habe ich noch einen Artikel gelesen, ich ähm, weiß nicht, Jerusalem Post oder ich weiß es nicht genau. Jedenfalls äh, von den 600 inzwischen inhaftierten Terroristen, die auch über den Gazastreif, also auch über die Gebiete am Gazastreifen hergefallen sind, da bekommen die Familien schon zum Teil 3000 Dollar pro Monat als Märtyrerfamilien. Ein Leben lang. Als Biden jetzt die Zwei-Staaten-Lösung gefordert hat, äh, da hat dann Greens Green, wie heißt er noch einmal, der Israel-Beauftragte, Jason Greenblatt, also auch jüdische Abstammung vermute ich bei dem Namen, er hat gesagt, naja, man muss auch bedenken, Biden steht schon im Vorwahlkampf und er muss seine Klientel bedienen. Aber alles in allem muss man Präsident Biden, ein Demokrat, dankbar sein, dass er, an der Seite Israels so entschieden gehandelt hat. Es gibt ja nicht wenige Stimmen, die sagen, Biden hat mit seiner schnellen Entscheidung, Flugzeugträger, zwei Flugzeugträgerverbände ins östliche Mittelmeer zu schicken, hat er verhindert, dass es gleichen Flächenbrand gab. Denn ursprünglich, das wissen viele gar nicht, war vereinbart, dass Hamas, Hisbollah, Iran, Houthis weiß ich nicht, dass sie alle zusammen losschlagen. Und das hat aber Gott verhindert, mit der ganzen Geheimnistuerei hat die Hamas plötzlich mit diesem Nova-Festival, das tatsächlich ein bisschen eine komische Veranstaltung war, aber sei es drum, haben sie eine wunderbare Chance gesehen, weil da ja viele hunderte und tausende junge Leute waren, haben sie eine wunderbare Chance gesehen, hier den Anschlag vorzuziehen und haben Hisbollah und andere viel zu spät unterrichtet. Also um 6 Uhr und um 7 Uhr sind sie schon losmarschiert. Und jetzt stand die Hisbollah, ja, wie, ihr habt uns völlig überrascht, wir hatten doch was anderes vereinbart. Also so wird gesagt, ich habe mit Scheich Nasrallah noch nicht gesprochen, ich kein, weiß nicht, ob das stimmt, aber so wird gesagt. Und dann äh, waren die vor der Frage, sollen wir jetzt auch noch so schnell in diesen Kampf vom Norden mit 150 bis 200.000 Raketen, die auf Israel gerichtet sind, mit einer hochgerüsteten, vom Iran hochgerüsteten Truppe, sollen wir jetzt auch loslegen oder nicht? Und da sagt man, das hat beiden wirklich gut gemacht. Die Flugzeugträger, und das sind dann immer ein ganzer Verband, die standen da und die Botschaft war, einen Tag danach, wenn ihr das Schnäbelchen spitzt habt, das mit uns zu tun. Und das hat sie abgehalten. Was für Israel sehr wichtig, wie in mancher Auseinandersetzung, dass Gott es ihnen schenkt, dass sie sozusagen einen nach dem anderen vor der, vor der Flinte haben. Das tut mir jetzt leid, wenn ich das so sage, aber nicht auf, mit allen auf einmal kämpfen müssen ja ich habe jason Greenblatt schon erwähnt er sagt eins er hat enge kontakte in die vereinigten arabischen emirate und auch in saudi arabien und so und er wurde gefragt ob die abrahams bewegung also das über den gemeinsamen vater ibrahim bei den muslimen und bei den christen und juden abraham Abrahams Bewegung, ob da ein Friedensabkommen mit Saudi-Arabien und anderen noch so möglich wäre. Aber es ist möglich und er lobt beiden im Großen und Ganzen. Das ist erstaunlich, weil er ist eigentlich Trumpianer, Trumpist. Ich weiß nicht, wie man das richtig sagt. Und er sagt aber, ein Riesenfehler war, die, den Kurs gegenüber dem Iran zu wechseln. Da war ja Donald Trump sehr hart, Sanktionen und Biden hat relativ schnell, ich, ich glaube es waren 80 Milliarden oder was er freigegeben hat für den Iran, immer in der Hoffnung, da ist immer die Hoffnung, dass, dass wenn wir doch in die Hand reichen, diesen arabischen und schiitischen Staaten, und dann werden sie auch lieber an wirtschaftlichem Interesse und Wohlstand äh, Interesse haben, als an Konflikten und kriegerischen Auseinandersetzungen und Feindbildern. Und das stimmte jedes Mal bisher nicht. Ich weiß nicht, ob Sie sich noch erinnern an die gewaltvollen Bilder, wie die Siedler aus dem Gazastreifen vom, vom Militär mit Gewalt rausgebracht wurden, die Häuser zerstört wurden, Tränen geflossen sind, Israelis gegen Israelis. Und das hat, hat die israelische Regierung 2003 oder wann das gewesen sein muss, äh, durchgezogen und äh, gegen großen Widerstand. Die Idee war, und das ist immer die gleiche Idee, Land für Frieden. Und in Israel ist man so desillusioniert, selbst bei den Linken, die mit Glauben und, 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 und Rechts und Groß Israel und Land da verheißen, die wollen damit nichts zu tun haben, das sind Sozialisten, Atheisten, Agnostiker. Und die hatten große Hoffnungen auf die Vernunft des Menschseins, also die wollen doch auch nur einfach gut leben. Und die sind sehr, sehr enttäuscht, sagen, das ist komplett gescheitert, wir haben Terror und Krieg und Hass und Feindschaft geerntet. So kann es nicht weitergehen. Und jetzt kommen, Entschuldigung, dass ich das gerade so mal vorwegnehme, jetzt kommen also die Europäer und die USA insbesondere immer wieder mit diesen alten Lösungen. Das ist so die Idee vom 19. Jahrhundert guck mal, wir haben als Nationalstaaten auch Probleme gehabt, deutsch-französische Kriege und mit und Grenzverschiebungen und so, das führte dann auch zu zwei Weltkriegen, wir haben daraus gelernt, wir geben uns die Hand, wir helfen uns, wir sind jetzt Freunde und nicht mehr gegeneinander, so müsst ihr das auch machen, jeder gibt ein bisschen nach und Ari Lipinski schreibt in der neuesten Faktum und ich habe mit ihm, wie auch Eckhard Meyer, regelmäßig Kontakt, er also sagt, die der Westen hat nicht verstanden, dass das ein Religionskrieg ist, dass es hier gar nicht um Wirtschaft oder Land zutiefst geht, sondern um die Auseinandersetzung sozusagen mit einer feindlichen, allerfeindlichen feindlichen Religion. So wird es verstanden. Und die haben ein Land, das zum Haus des Islam gehört, genommen und die müssen weg, und zwar vom Erdboden. In Israel sagt man, ein verlorener Krieg ist das Ende. Das ist ja nicht so, dass Sie sagen, ja gut, dann haben sie mal irgendwie und dann werden die schon irgendwo aufhören zu marschieren. Nein, das würde so aussehen wie im Gaza bei diesem Gaza-Massaker. Das, das würde erst enden, wenn die Juden komplett weg wären. Und da geht es um viel mehr und der Westen ist unheimlich naiv auf diesem ganzen multikulturellen Denken und man muss nur sich bemühen und tolerant sein und dann geht es schon miteinander. Und äh, es gibt nicht wenige in Israel, die sagen, ihr werdet in Europa noch euer blaues Wunder erleben äh, bei den vielen Millionen Muslimen, die ihr im Hand Land habt, auch junge Muslime. Die, von, bei denen hat man ja angenommen, in der zweiten, dritten Generation wird sich das Problem von selber erledigen. Und was hat man leider festgestellt? Die zweite, dritte, vierte Generation ist fundamentalistischer und radikaler als die erste und die zweite also nicht alle, aber so im Schnitt gesehen. Ja, man muss natürlich auch fair sein. Wir haben eine biblische Schau und du kannst natürlich einen Menschen, der sagt, ja die Bibel die Bibel, die Bibel, Bibel ist für mich wie irgendein Buch, kann man natürlich nicht sagen, es steht geschrieben, weil das interessiert ihn nicht. Deswegen müssen wir auch in der Argumentation ein bisschen trennen und gehen jetzt zunächst mal im Schweinsgalopp, durch die Berufung Israels. Und da dürfen Sie, weil die Schrift, die jetzt an der Wand dann auch projiziert, diese Übersicht erscheinen wird, doch für den einen oder anderen zu klein ist. Darum habe ich sie Ihnen auch als Kopie sogar in Farbe ausgeteilt. Die Berufung Israels, die Erwählung und Berufung Israels ist eingebettet in einen Masterplan Gottes mit der ganzen Welt. Und da spielt die Gemeinde eine besondere Rolle als Leib des Christus, da spielt Israel als Bundesvolk eine besondere Rolle und, und die Menschheit ganz grundsätzlich mit der restlichen Schöpfung. Also man kann auch die Berufung Israels nicht losgelöst vom Gesamtplan Gottes sehen, sonst, sonst wird es schräg. Wenn ich sage es mal so, wenn Gott nur Israel erwählt hätte, damit Israel gerettet wird, dann hätte man nicht verstanden, was Erwählung und Berufung bedeutet. Also sie sind Berufen, um letztendlich ein Licht für alle Völker zu sein, ein Priestervolk auf Erden. Frage, waren sie das je? Antwort, nein. Allenfalls in geringen Teilen. Aber es wird eine Zeit kommen, wo Gott durch seinen Messias, den wir kennen, das ist Jesus, die Verheißung erfüllen wird, weil sie an den glauben, den sie durchstunden haben. Jetzt gehen wir mal, wie gesagt, relativ zügig durch. Wir haben den Beginn der Israel-Berufung und Linie bei der Erwählung von Abraham, Isaac und Jakob und deren Nachkommen. Und ganz wichtig ich lese jetzt nicht alle Stellen. Da wird man dann um halb neun gerade mal mit den Stellen fertig sein. Sie sagen, wo war jetzt Israel aktuell? Es ist nicht nur das Volk erwählt sondern auch das Land. Wie heißt es im Psalm 24? Die ganze Erde gehört dem Herrn. Und der Herr kann mit seinem Eigentum machen, was er will. Das gilt für Grönland, das gilt für Langensteinbach und das gilt auch für Feuerland. Und es gilt auch für Israel. Aber bei Israel gilt es doppelt. Man kann das ja eigentlich nicht doppeln, aber weil es besonders sein Eigentum, Eigentumsland ist. Dieser dieses Land ist ebenso erwählt und Israel kann seine Berufung nur in Israel, Eretz Israel, leben und ausleben. Das gehört zusammen, wissen viele nicht. Also es gab ja auch mal nach dem ersten Zionistenkongress 1897 in Basel den Gedanken, wir könnten doch auch nach Madagaskar, Uganda, Adolf Hitler hatte auch mal eine Idee, wo man die hinbringt, bevor es zum Vernichtungsbeschluss und die Orthodoxen, die Schriftkundigen haben sofort gesagt, nein, unmöglich. Israel kann nur im Land Israel Israel sein. Und das stimmt, das ist von der Bibel so. Nun, sie waren eigentlich mehr oder weniger eine Sippe und wurden erst im Schmelztiegel Ägyptens, wir sind jetzt bei Römisch Punkt 2, zwei, oder zweitens, haben sie sich massiv vermehrt. Das war den unheimlich Staat im Staat. Und da wurden sie eigentlich von der Größe her ein Volk und entwickelten auch eine eigene Identität. Vorher war das mehr oder weniger eine Sippe, eine Großfamilie, ein Stammesverband. Und so richtig Volkswertung war dann mit dem Ehebund. Oh, jetzt habe ich mich versprochen, oder? Doch, es ist eine Art Ehebund am Berg Sinai. Das fünfte Buch Mose, Deuteronomium, ist abgefasst in einer Sprache, der gehobenen Sprache. Man merkt, Mose war Diplomat und hochgebildet, wie eine Eheurkunde der damaligen Zeit mit Rechten, mit Pflichten und so weiter. Und so wird sie auch verstanden. Ich habe mich, ich habe dich erwählt, du bist meine Frau, und nachher wird sie eben untreu, da wird sie zur Hure, dann lässt er sie, wird sie zur Witwe, zur Einsamen, aber sie wird wieder angenommen und so weiter. Also am Exodus erfahren sie den Bundesschluss. Sie sagen ja, eben mit dem Auftrag, als erwähltes Volk ein Segen für alle Völker zu sein. Licht für alle Nationen. Und sie sollten eine Sonderstellung haben, um diesen Auftrag auszuführen. Sie sollten nicht den Elementen dieser Welt, nicht den Götzen dienen, nicht ihren eigenen Gedanken und Überlegungen, sondern der Herr wollte ihnen seine guten Ordnungen, Gebote und hat es gegeben. Und sie sollten eine Theokratie sein. Liest schon jemand diese Ausarbeitung über die Landnahme? Ich hoffe doch nicht, gell? wird alles kontrolliert mal und kommt alles mal ans Licht, was im Verborgenen ist. <lacht> ja, auf jeden Fall, sie hatten einen besonderen König, den Herrn. Und deswegen war der Wunsch nachher, wir wollen einen König wie alle anderen Völker, das war Sünde. Zu sein wie alle anderen Völker ist sein Erstlingsgeburtsrecht verleugnen, die Auserwählung Gottes zu verneinen. Und wenn wir dann im dritten Punkt die Geschichte durchgehen, dann müssen wir sagen, überwiegend war Israel nicht treu. Ganz anders wie wir. Es steht ja, als wir schon immer gute Kerle und gute Mädchen waren, da hat Gott uns erwählt. Nein, als wir Feinde waren. Wir sind alle von Natur aus nicht kompatibel mit der Licht des Weltgottes. Und Israel im Fleisch, sie haben zwar durch die Gabe des Wortes und des Geistes eine gewisse Möglichkeit gehabt, natürlich auch anders zu leben. Aber sie wählten immer wieder Sünde und Götzendienst. Es gab da ganz schreckliche Dinge. Es gibt nicht eine Sünde, die Israel nicht begangen hat. Nicht eine Sünde. Israel ist das Modell für die ganze Welt. Denn Gott wird Israel als Ganzes vergeben und erretten. Paulus am Schluss, wir haben es zumindest angeklungen gehört, Römer 9 bis 11, also wird Gott sich aller erbarmen. Also das, da ist Israel das Modell. Der Gipfel war natürlich, trotz messianischer Zeichen und Wunder, die Ablehnung des Messias Jesus. Jesus hat nicht erwartet, dass sie einfach sagen, ja, du bist so ein netter Kerl, du musst der Messias sein. Er sagte, nein, 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 ihr müsst nicht einfach nur, weil ich vielleicht so und so aussehe oder wie auch immer, prüfet, prüfet. Und wenn ihr aufrichtig prüft und sucht, werdet ihr erkennen. Und das ist der Vorwurf an diese Generation, dass nicht sein konnte, was nicht sein darf, dass sie es gar nicht richtig geprüft hat. Also das ist der Gipfel. Dann wurde das Evangelium noch einmal durch die Apostel angeboten, aber sie haben es abgelehnt. Und so kam ein gewaltiges Gericht über Israel und Jerusalem. Wenn ich Juden sage, dann müssen sie denken, nach der Wegführung der zehn Stämme, das war schon früher ein Gericht, sind, und davor sind schon Anteile aller Stämme im Südreich gewesen und später unter der Bezeichnung Jehudim, Juden. Das sind dann alle zwölf Stämme, so sagt Paulus in Apostelgeschichte, wie unser zwölfstämmiges Volk Gott dient. Also das Juden meint dann nicht nur vom Stamm Judas, sondern Juden schwerpunktmäßig, aber mit Anbrüchen aller Stämme. Aber durch die Ablehnung des Evangeliums kommt ein großes Beiseitesetzungsgericht. So von 70, 66, 70 Jerusalem wird zerstört, der Tempel wird zerstört, sie werden zerstreut in die Diaspora. Wir sind jetzt also am Ende vom dritten Punkt an dieser Übersicht, äh, haben wir die Zerstörung Jerusalems und eine fast 2000-jährige Zerstreuung überall gab, und fast gibt es noch heute Juden. Von Feuerland bis Japan, von Kanada bis Neuseeland, von Südafrika bis hoch nach Skandinavien, überall. Und übrigens sind sie jetzt schon aus über 150 Ländern, Millionen zurückgekehrt. Also ist wirklich passiert, was der Herr immer wieder angekündigt hat, wenn ihr nicht großartig seid, will ich euch das Land wegnehmen, das Land wird öde werden, dieses blühende, reiche Land, und das ist auch so geworden. Und ich werde euch zerstreuen in alle Völker. Aber das ist ja nicht das letzte Wort, das der Herr spricht. Der Herr hat auch gesagt, ich werde mich aber dort eurer wieder erbarmen und werde euch aus allen Völkern zurückbringen. Und jetzt wird es interessant, das wird in den letzten Tagen sein. Eshekel 38, Völkern zurückbringen. Und jetzt wird es interessant, das wird in den letzten Tagen sein. Eshekel 38, Vers 8 ist es, glaube ich, sagt uns, dass das die Endzeit ist. Und man hat ja in Israel verschiedene Einwanderungswellen, die man unterscheidet und setzt die erste Einwanderungswelle nach den Pogromen in, der, in Russland unter den Romanows setzt man 1882 an, sodass man sagen könnte, mit 1882 beginnt die Endzeit im weiteren Sinn. Und es kommen immer mehr Juden ins Land. Es lebten immer Juden in Israel. Zum Teil hatten sie auch die Mehrheit und da ist auch noch etwas Wichtiges. Man nannte noch bis in die 60er Jahre alle Bewohner des Landes Palästinenser. Wie kommt es überhaupt zu dieser Bezeichnung Palästina? Ja, zu dieser Bezeichnung Palästina kam es, weil Hadrian in einem noch späteren Aufstand, der noch mehr jüdische Menschenleben gekostet hat, im sogenannten Bar-Kochba-Aufstand, 70 nach, Zerstörung des Tempels. Da haben sie sich nochmal empört und haben Baal Kochba zum Messias erklärt, Rabbi Akiva. Und dann hat Hadrian gesagt, jetzt ist Ende Gelände mit diesem widerspenstigen Volk. hat den Juden ver verboten, die Stadt Jerusalem zu betreten über lange Zeit. Er nannte sie um in Hadrianopel, Jerusalem. Und das Land wurde umbenannt, um jedes Gedenken an Israel, an Juda zu auszulöschen in Palästina. Und so unter dieser Bezeichnung, wenn Sie zum Beispiel selbst in der älteren Bibel noch, aus 1912 Luther oder so, wenn Sie hinten die Karten aufschlagen, steht immer Palästina. Das kommt aus der Zeit. Und alle Einwohner im 19., auch im 20. Jahrhundert waren, alle die dort lebten, ob das Beduinen waren, Araber, ob das Juden waren, ob das Christen waren, spielt gar keine Rolle. Das waren Bewohner des Landes, das waren Palästinenser. Muss ich den Klappen schon gleich uns fertig machen. Das palästinensische Volk und der palästinensische Staat ist eine Erfindung meines Erachtens von Yassi Arafat und der PLO-Bewegung. Das ist eigentlich relativ klar. Man findet überhaupt, es gibt eine Erwähnung mal, anfang der 20er jahre aber die ist auch unklar also und ein arabischer führer hat es sogar direkt eingeräumt mal sehen ob ich das so schnell finde und hat direkt gesagt natürlich wir haben dieses diese fiktion haben wir gemacht damit wir äh, ein hand also also praktisch ein, eine rechtfertigung haben für unseren krieg gegen israel das ist nur ein mittel uns geht es gar nicht um die palästinensische sache Dazu hin, wenn Sie die Teilungspläne, das kommt in den Karten noch ein bisschen betrachten, war mit dem UN-Teilungsplan und der durchführten Teilung dann auch 1948 sowieso schon der größte Teil mit Jordanien und so weiter auch den sogenannten Palästinensern übergeben worden. Es ging sowieso nur noch um einen Rest. Bitte beschäftigen Sie sich damit. Schauen Sie sich Karten an und die Geschichte. Laufen Sie nicht irgendwelchen Rattenfängern nach. Die, ja, die hätten... Die haben denen das Land gestohlen. Es gab gar keinen Grundbesitz im Osmanischen Reich. Bis 1517 bis 1917 war der Sultan der Besitzer des ganzen Landes. gab kein äh, Grundbuch oder sowas. Natürlich gab es gewisse Rechte. Aber es ist nicht so, dass, dass also da hier, das war Mainz und so und dann kamen die Israelis und so weiter. Nein, das war nicht der Fall vieles wurde auch teuer gekauft, manches wurde allerdings auch genommen, erobert, aber wir werden darauf noch ein bisschen eingehen, wir machen jetzt noch mal weiter. Also dieses große Gericht der Zerstreuung findet am Ende der Tage sein Ende, weil der Herr selber sagt: "So, jetzt ist der Zeitpunkt da, dass ich Israel wieder sammeln werde und meine Verheißungen in Israel wahr mache." Was hat eigentlich Heißgeschichtlich da stattgefunden in der Zeit. Was hat Gott eigentlich getan? Von, ich sag mal Kreuzigung Christi oder Zerstörung Jerusalems, kommen wir mal. Von Pfingsten bis heute, was macht Gott jetzt eigentlich? Israel war in der Diaspora. Na ja, hallo. Er sammelt sich eine Gemeinde aus allen Völkern. Und wenn diese Gemeinde, die den Leib des Christus bildet, das sind die Erstlinge aus den Nationen, wenn die das Vollmaß erreicht haben, werden sie entrückt, verwandelt, wir haben doch erst vor ein paar Wochen darüber gesprochen, und sind dann alle Zeit beim Herrn. Und dann wendet sich Gott, er wendet sich jetzt schon, aber dann wendet sich Gott nochmal ganz anders seinem Volk der Wahl zu. Wir sind nicht erwählt, weil wir besser sind. Israel ist nicht erwählt, weil sie besser sind. Sondern wir sind erwählt, weil Gott an uns etwas zeigen will. Und Israel ist erwählt, weil Gott an ihn etwas zeigen will. Man darf nicht auf den Trichter mit Erwählung und besser sein kommen. Wir sind nicht besser, aber besser dran. Stimmt, Sigi? Ja. Jawohl. Ich habe ihn trainiert, dass er mir immer an entscheidender Stelle zunickt und zu. <lacht> Gut. Also wir lesen einmal Hesekiel. 36, da haben wir so eine Passage, Hesekiel 36, in Vers 18 haben wir, da goss ich meinen Grimm aus über sie wegen des Blutes, das sie im Land vergossen haben. Also Gott war zornig und weil sie es mit ihren Götzen unrein gemacht hatten. Vers 19, und ich versprengte sie unter die Gäume, die Nationen, und sie wurden in die Länder zerstreut. Und dann kommt die ganze Zwischenzeit und dann heißt es plötzlich in Vers 24, und ich werde euch aus, euren Nation, aus den Nationen holen und aus allen Ländern sammeln und euch in ihr Land bringen. Jetzt, wenn Sie Hesekis 36 ohne Hintergrundwissen lesen, dann würden Sie denken, das geht Gleichzeitig, also die werden gesammelt und gleichzeitig erkennen sie den Herrn und gleichzeitig erkennen die Völker, der Herr handelt an ihnen und gleichzeitig sind sie im Land und gleichzeitig ist das Land wieder fruchtbar. Aber und da scheitern viele dran bei der Einschätzung des aktuellen Israels Geschehens. Das geschieht Step by Step. Und gleich im Kapitel danach zeigt Gott durch Escheke, wie es geht. Aber wir lesen zunächst mal weiter. Ich werde euch sammeln. Und dann plötzlich am Ende dieses Prozesses wird, ich werde euch ein neues Herz geben, ich werde euch das steinerne, in dem Fall ist steinern das nicht höher und korrekturbereite Herz, wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben und ihr werdet machen, dass ihr in meinen Ordnungen, dem Gesetz des Christus, lebt, und meine Rechtsbestimmung bewahrt und tut. Also sie kommen zum Glauben am Ende dieses Prozesses. Und wie gesagt, die Schwierigkeit ist, dass manche sagen, ja aber, lieber Bruder, das ist doch alles ein bisschen so mit blauen Augen gesehen, ganz Israel, das sind doch immer noch Feinde Jesu weitgehend, die wenigsten glauben an Jesus, die Orthodoxen fluchen ihm sogar, Diese, dieser Staat, dieses Land, hat doch nichts mit den Verheißungen Gottes zu tun, und dann fällt ihn auch noch, ob es stimmt oder nicht, sei dahingestellt. Ja, die Zionisten, das waren ja eh Sozialisten. Und wenn dann die Rothschilds noch in der Finanzierung dabei waren, ja, dann wird es ganz schräg. Ich sage nicht, dass alles stimmt, aber selbst wenn manches stimmt, wäre das gegen das biblische Handeln Gottes? Anders gefragt, macht Gott nur mit koscheren Elementen oder geschöpfend seine Geschichte. Hallo, dann würden wir schon mal ausscheiden, oder? <lacht> ja, aber jetzt mal davon absehen, man könnte sagen, wir sind in Christus gerechtfertigt. Gott benutzt immer auch fehlerhafte, sündhafte, manchmal sogar wiedergöttliche Mächte, um seine Pläne zu erfüllen. Also ich mache mal ein paar Beispiele in der Positivvariante. Mose war ein Mann Gottes, aber er hat ja eben auch... Andere Seiten. Er schlug den Ägypter im Zorn. David war ein Mann nach dem Herzen Gottes, aber auch nicht so ganz koscher, wenn man an Bazeba und Uriah denken. Salomo ist noch kritischer zu sehen. Selbst bei den Aposteln passt nicht immer alles. Aber da müssen wir dann denken, dann wird in der Bibel berichtet, dass der götzendienerische Großkönig von Persien Kyros als Siegelring an der Hand Gottes bezeichnet wird, durch den er seinen Willen vollführt und der Israel freilässt. Das Edikt 538 vor Christus dürfte aus der babylonischen Gefangenschaft heimkehren und er soll den Tempel bauen. Dann wird von Nebukadnezar, 60, 70 Jahre vorher gesprochen, diesem furchtbaren Gottkönig, der erst im Laufe und am Ende seines Lebens die Knie vor dem Gott der Götter beugt, durch das Erleben mit Daniel und der Leute im Feuerofen und so, aber als er noch so richtig seinen Götter und er warf dann die Orakel und, und Eingeweide, schauen, und was da alles gemacht wird, da schreibt Gott durch den Propheten, ich will Nebukadnezar meinen Knecht herbeirufen. Das heißt nicht, dass der hundertprozentig okay war, im Gegenteil war er nicht, aber Gott hat ihn benützt, eine Zuchtroute für Israel zu sein, in dem Fall sie in die babylonische Gefangenschaft zu führen. Übrigens, das ist auch das Argument etwa der amerikanischen Geschwister, Man wundert sich ja immer, warum so viele da Trampisten sind. Sie sagen, ja, ist ein Trampel, <lacht> ist ja kein Zweifel, aber Gott benützt ihn wie einen Kyros. Und in der Tat, jetzt vom Ergebnis her, hat Israel ein ungeheuren gutes Ansehen, er hat den Senatsbeschluss umgesetzt, der in seiner Bedeutung nicht hoch genug einst zu schätzen ist, von den 90er Jahren gesagt, wir verlegen die Botschaft jetzt nach Jerusalem. Wir machen das. Jerusalem gehört zu Israel und da gehören auch wir hin. Wir akzeptieren das. Und auch und auch andere Dinge. ja Also bitte nicht sagen, ja, aber da waren doch die und die Finanziers dabei, da war doch aber. Und schauen Sie, auch David Ben-Gurion, die Gründergestalt in den 40er, 50er Jahren, er war kein frommer Mann, der war interessiert, der las Bibel, der gehörte im Bibelkreis an. Und wir waren ja auch in Steboka schon, wo er zuletzt in diesem Kibbutz gelebt hatte, weil er ja die Vision hatte, die Wüste zum Leben zu bringen. Und da liegt auch die Bibel an seinem Bett, Ja, also Tanach, Altes Testament, ich weiß nicht, ob er auch Neues gelesen hat, aber das waren keine frommen Leute. Oder wenn sie an den äh, Verteidigungsminister beim Sechstagekrieg, wo Gott ja so einen wunderbaren Sieg gegeben hat. Moshe Dayan, kennen Sie den Menschen noch mit der, mit der Klappe? Der sah schon so aus, da bist er schon so weggelaufen. Ne? Und ja, der war kein frommer Mann. Der hatte, die Orthodoxen, die sind hier rückwärts runtergefallen und die Gottesfürchtigen, als Moshe Dayan sagt, Was wollen wir mit dem Tempelberg? Den können die Jordanier wieder in ihre Oberhoheit nehmen. Das, hat, das war dem Wurscht. Und trotzdem hat Gott ihn mitbenützt. Und das ist auch heute so. Man könnte auch noch schreckliche Dinge nennen: die Progrome haben mit dazu geführt, dass Juden ins Land eingewandert sind. Man sagt sogar, dass die Shoah und die Gräuel des Zweiten Weltkrieges maßgeblich zur Gründung des Staates Israel aus der Asche geführt haben. Also bitte nicht sagen, Gott, ja das muss ja Gott machen und das muss dann immer mit so einem reinen Engel geschehen, also Michael mindestens, vielleicht noch eins drüber, weiß ich nicht. Und, und die Leute, die da beteiligt sind, die haben, also wenn, der Oma hat ja immer so ein Bild gehabt, da war dann der Engel mit so einem Kreisel drumherum und die Apostel hatten auch so einen Kreisel. Also nur solche Leute benutzt Gott. Stimmt nicht. Gott schreibt Geschichte. Das ist übrigens auch sehr tröstlich, dass Gott Dinge, die auch nicht optimal laufen, manchmal sogar schlecht, letztendlich benutzt. Ich sage nur, ich bete noch heute manchmal, wenn mir irgendwas einfällt aus meiner Jugendzeit, da habe ich auch schon Böcke geschossen. Und dann sage ich, ach, mein Vater bringt das auch in Ordnung. weiß gar nicht mehr, ob der Mensch noch lebt, dem ich die Birnen geklaut habe. Und das war noch nicht das Schlimmste. Also, was soll ich machen? Aber mein Vater kümmert sich drum. Da kann ich mich drauf verlassen. Und wie wir... Das ist doch so tröstlich, wenn du auch ins eigene Leben blickst. Du könntest ja verrückt werden, wo du Umwege und Abwege und Irrwege gegangen bist. Und die, die sind deswegen auch nicht gut. Das Gott sagt ja der Klasse, so muss das sein. Aber dass man wissen darf, Gott hat daraus etwas gemacht und zum Ziel mitbenützt. Und so ist es auch in der Weltgeschichte. Deswegen bitte von dem Modell lösen. Es muss alles schon so, die müssen alles schon so Mose und David ähnlich, psalmodierend, singend und so durch die Gegend schweben, nein, so erfüllt. Es geht auf eine ganz natürliche natürlichen, wir sehen das auch in Hesekiel 37, ich habe es schon angesprochen, da sagt ja Hesekiel im Bild der Totengebeine, wisst ihr, wie es ablaufen wird, nicht alles auf einmal, sondern erst werden die toten Knochen an diesem Feld voller Totengebeine zusammenrücken, dann kommt Haut und und Knochen, äh, Haut und Sehnen und Fleisch drüber und Organe und dann liegt ein Skelett da, äh, ein, ein Leichnam da und dann kommt der Geist Gottes. Der, am Schluss und so ist Israel zur staatlichen Einheit wieder zusammengerückt, hat wieder Fleisch bekommen, staatliches Leben, kulturelles Leben, religiöses Leben, erste Frühfeigen, aber der entscheidende Hauch Gottes wird erst geschehen am Ende der Tage. Und das ist übrigens der nächste Punkt in der Drangsal Jakobs, wenn sie dann den erkennen werden, den sie durchstochen haben. In Matthäus 24. Vers 32 fortfolgende haben wir das Bild vom Feigenbaum. Als Israel verworfen wurde, da wurde zunächst das messianische Leben vom Land genommen, dann äh, verschwand der Staat und dann auch das kulturelle und das religiöse Leben. Ich kann es nur kurz machen, um der Zeit willen. Und in der Endzeit ist genau umgekehrt, der Film läuft rückwärts. Erst werden sie wieder gesammelt, dann gibt es wieder staatliches Leben, religiöses Leben, Glaubensleben. Heute sind wir schon ziemlich weit. Warum? Wir haben vielleicht mindestens 15.000, 20 20.000 messianisch, also jesusgläubige Leute in Israel. Übrigens, die meisten messianischgläubigen leben in Kanada und USA. Viel mehr. Auch, äh, auch in der Ukraine gibt es. Also Aber in Israel leben auch. Frühfeigen. Aber es ist noch nicht die Zeit, wo der Geist ausgegossen ist. Und, und darauf möchte ich jetzt noch mal ganz kurz eingehen. Deswegen kann ich nicht sagen, ja, also was jetzt geschieht, ist alles fleischlich. Vergiss es alles. Also, die mächtigen Amerikaner stecken da, ich mag alles sein, die, wollen, die kochen alle ihre Süppchen. Und drüber ist einer, der entscheidet und der lenkt und leitet. Und die merken gar nicht, dass sie Gottes Willen letztlich erfüllen. Ich sage Ihnen, wo das ganz besonders krass und deutlich wird. Die Mächtigen dieser Welt dachten, als sie den Herrn der Herren gekreuzigt haben, wir haben gewonnen und haben sich selber besiegt. Das Weisheit Gottes. Und so denken die Feinde Gottes auch. Und viele sind deswegen Feind gegen Israel, obwohl die im Fleisch manchmal sind. Die haben eine hohe Abtreibungsquote, die haben äh, in der Sexualfragen und Ehefamilie, Tel Aviv, Großraum, ist wie Berlin. Das meine ich nicht positiv. Und trotzdem ist es Gottes Volk. Und wir sollten die Haltung haben, Gott leidet und es schmerzt ihn. Und er liebt sie. Sie sind geliebt um der Väter willen. Schauen Sie mal Paulus an, deswegen habe ich diesen Text lesen lassen. Ich möchte lieber verflucht sein für meine Stammverwandten dem Fleisch nach. Der, der hätte ja schreiben können, Anfang der 60er Jahre oder Mitte der 50er Jahre war der Römerbrief 56. Der hätte ja schreiben können, wisst ihr was? Kannst das erste Blatt der Bibel bald aufschlagen, die Juden waren bockig, haltstarrig, bockig, haltstarrig, widerspenstig, sich, und jetzt lehnen sie noch Jesus ab. Verflucht seien sie, hätte er doch schreiben können. Sagt er nicht. Und das ist genau die Ambivalenz, die auch in unserem Herzen ist. Es geht sogar noch weiter, diese Spaltung. Die Geschwister in Israel, nicht alle, aber manchen sagen, ja, wir wissen genau, wir werden noch von den Orthodoxen verfolgt werden. Die werden eine starke Bewegung werden und dann gegen die Jesus-Leute vorgehen. Es wird also nochmal einen Gipfel geben in diese Richtung. Wir haben in Israel auch eine, ich nenne das Jerusalem-Linie und eine Babylon-Linie. Ich bin nicht blind. Ich, 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 nicht, also, ich, nicht, also nicht jede Sache, die, Hauptsache Israel, ne? nein. Aber es ist Handeln Gottes. Wie geht's weiter? Wenn der gekommen ist, den Sie durchstochen haben dann erlebt Israel, wir sind am Ende vom fünften Punkt die nationale geistliche Wiedergeburt. Und dann und dann und dann und dann zum ersten Mal werden sie Priestervolk auf Erden sein im kommenden messianischen Reich. Es ist interessant, ich möchte das mal äußern, Es ist ein gefährlicher Gedanke, ich hoffe, Sie können ihn recht einordnen. Ron Brossot und andere, also das ist der Botschafter Israels in Deutschland, sagen ja immer, an uns werden immer besondere Maßstäbe angelegt. Also wenn an die USA, die können im Irak, was weiß ich, halb Bagdad platt machen oder halb Kabul oder halb Vietnam oder die Russen, <lacht> die halbe Ukraine und so, Afghanistan und was weiß ich was alles, da, da krieg ist Krieg. Ne? Und wenn in Israel, ich übertreibe jetzt mal, wenn Israel drei Häuser im Palästinensergebiet zerschießt, heißt ja, oh, das geht gar nicht. Und da regen sie sich auf und sagen, gerade die UNO, die ist ja gegen uns eher, und die UNHWR hat sich ja jetzt als Untergruppierung der Hamas bald erwiesen, Ängste, Verflechtungen. Und dann sagt Ron Poso und andere immer diese doppelte Standard. Sobald es an uns geht, werden wir ganz anders und viel strenger beurteilt. Stimmt's? Also wenn sie ein bisschen eine Ahnung haben, dann würden sie jetzt Ja sagen. ist gemeint, das Argument, ich weiß, weil jeder, der Nein sagt, disqualifiziert sich jetzt selber, aber so sehe ich's. Und das ist nicht richtig. Aber geistlich gesehen stimmt es doch. Weil eigentlich legt ja Gott selber an sie einen strengeren Maßstab. Sie sollen ja mehr sein, verstehen Sie? Also ich will noch ein paar Minuten etwas sagen. Mir war das schon klar, dass ich das nicht in 50 Minuten schaffe. Es gibt auch jetzt, das war so die biblische Linie und die ist klar. Ach, ein Gedanken von der biblischen Linie muss ich noch sagen, der ist auch nicht so einfach. Äh, welche der sieben kananitischen Stämme bei der Landnahme hat Israel angegriffen? Unter Josua. Es gab vereinzelt, aber im Großen und Ganzen, muss man doch sagen, war Israel der Aggressor. Stimmt's? Die sind da aus Ägypten marschiert. Die Kananiter hätten sagen können, was haben wir damit zu tun, wenn die Ägypter die da pogromartig behandeln und auslöschen wollen. Jetzt marschiert das Volk hier durch und kommt an unsere Grenzen und sagt, Gott hat gesagt, das ist unser Land. Ist doch ungerecht. Äh, Art 1. Wiederhole mich, Gott gehört alles, er gibt, was er will. Ad 2, dieses Land war schon im Besitz von Israel, bevor die Kananiter da waren. Das war die Zwischenzeit der 230 Jahre in Ägypten, in der sie mit gräulichsten teuflischen Kulten dieses Land okkupiert haben unter der Oberherrschaft Satans. Ad 3, Gott sagt, ich habe so lange in Ägypten gewartet, bis die Sünde der Kananiter voll war. Jetzt sind sie gerichtsreif und ihr werdet bei der Landnahme das Gericht an ihnen ausüben. Also ich weiß nicht, was heute die Zeitungen geschrieben hätten. Wenn da ein Heer im Ostjordanland steht, sagt, also hier Gott hat uns gesagt, wir sollen da jetzt reinmarschieren. Gott denkt halt doch nochmal anders und ich weiß nicht immer, naja, das ist eine rhetorische Frage, ob unser humanistisch-menschliches Denken hinreicht, um das Handeln Gottes zu verstehen. Und trotzdem ist es so. Food for sinking. Gott muss sich nicht vor uns rechtfertigen. Wollen Sie mit Gott ins Gericht gehen? Warum machst du das so? Aber er spielt auf vielen Ebenen. Und ich sagte schon, diese kananitischen Völker waren auch gerichtsreif. Es waren ganz schreckliche Praktiken, die die da äh, hatten mit Kinderopfern und anderen Dingen. Und Gott hat sozusagen das eine mit dem anderen verbunden. Äh, ich sage nicht, dass es heute unbedingt so ist. Zu mir sagte mal einer, ja, die müssen alle raus, die Araber, die müssen alle raus. Sag ich, ja wie, dann wärst du, wenn du israelischer Premierminister wärst, wirst du sagen, äh, Armee, Marsch, vertreibt die alle raus. Ja, nee, ja, nee, so, so. Ja, sag ich, aber was, wenn du doch das so ähnlich sagst, gell? ich meine, das ist wie beim Fußball vorm Fernseher mit der Schiebspackung. Ich weiß ganz genau, wie man das hätte machen müssen. Nur leider konnte man mich nicht einwechseln, oder zum Glück. Und so ist es natürlich, unsere, unsere einfachen Lösungen, wir sollten auch viel mehr Verständnis für Menschen in Verantwortung haben, es ist alles so einfach von außen, aber wenn sie drinstehen, ich kann das ja auch nur, ich war nie Bundeskanzler oder Minister, aber wenn Sie da drinstehen, ist es sehr, sehr schwierig und Sie sind vielen Dingen ausgesetzt. Jetzt noch zwei, drei Punkte zur Weltsituation. Dieses ganze Geschehen im Nahen Osten findet ja nicht im luftleeren Raum statt, sondern in einer Situation, in der die Welt sowieso, sagen wir mal, bis aufs Äußerste angespannt ist. Ich, wir haben die Spaltung oft in den westlichen Demokratien, die Trumpisten und die Demokraten, zum Beispiel die Republikaner, Trumpisten und Republikaner, die, die hassen sich. Das ist nicht, dass der sagt, ja du hast eine andere Meinung und ich habe eine Meinung, aber wir gehören ja zusammen. Sondern sie, das ist wirklich zum Teil fast in der Gesellschaft eine Spaltung, ein Krieg und du fragst dich, wie wollen die miteinander. Es ist sehr schwierig und das in einem Land, das sozusagen die Hälfte der Militärmacht auf der ganzen Erde auf sich vereint. Wir sind auch auf dem Weg dorthin. Dass wir in einer Gesellschaft leben, in dem man Teile als ausgrenzt oder die anderen grenzen die aus und, und kreuz und quer. Die Fähigkeit, ich weiß nicht, wie man das nennt, das Gemeinsame, das Verbindende zu sehen, lässt enorm nach. Und die Polarisierung führt zu Extremisierung der Gesellschaften und, und der Länder. Und das ist gefährlich, weil dann sozusagen immer wer am Drücker ist, extreme Dinge kommen können jedenfalls leichter. Wir haben auch in der ganzen Welt nach der Zweiteilung des Ost-West-Konflikts wieder eine Teilung, auch mit durch den Ukraine-Krieg. Also man spürt ganz klar, USA-Führungsmacht des Westens schleppt Europa und noch ein paar westlich orientierte Staaten, und dann wird's schon China, Russland, Indien. Weiß nicht so richtig, wo sie dazugehören. Die wollen hauptsächlich geschäftlich machen. Dann Iran tendiert zu diesen BRICS-Staaten, Brasilien, Russland, Indien, China. Was ist ein S? Südafrika. ich sag's doch. Und das ist auch sehr schwierig. Die Taiwan-Frage. Also es ist unglaublich. Die Chinesen sind zum Äußersten entschlossen. Mir sagte eine Synologin, als sie ihr ja sagte, ich hätte gelesen, dass man davon ausgeht, dass 2026. Das ideale Jahr wäre. Ja, ja, sagt sie. Das ist für die asiatischen Menschen, die sehr stark mit Zahlen und Astrologie und, und, und Symbolen ist es ein ganz besonderes Jahr. Also China hat im Moment enorme wirtschaftliche Probleme. Die haben sozusagen Zerfall der Immobilienpreise und, 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 und viele Enttäuschte und ist schwierig. Aber sie sind fest entschlossen. Also ich wollte nur sagen, dann ist der Iran. Der macht ja weiter mit seiner Atombombe. Ach, Entschuldigung. Die wollen es ja nur friedlich nutzen. Das, das tut mir jetzt leid, dass ich denen das unterstellt habe. Ja, und da eingebettet ist die, der Hisbollah. Was würden Sie sagen, wenn wir Schleswig-Holstein und Hamburg evakuieren müssten seit Monaten, weil die Dänen ständig rüberschießen und man nicht weiß, wann sie auch Truppen- und Terrorattacken üben? Was würdest du sagen da in deinem Bad Oldesloe? Ich würde sagen, lass ihn mal kommen. Ich bin bewaffnet. <lacht> Nein. Also und das ist die Situation. Circa 180 bis 120.000 Israelis können nicht in ihren Häusern leben, weil die Hisbollah im Norden so droht mit mit Panzer, rüber schießt, die kaum abzuschießen sind. So und was würde ein, eine, was erwartet eine Bevölkerung von einer Regierung zuallererst Sicherheit? soziale Sicherheit und äußere Sicherheit innere und äußere Sicherheit das heißt ich habe ich habe den leuten geschrieben eigentlich geht's ja gar nicht anders als dass er jetzt mit der hisbollah weitermacht macht das nicht dann rüsten die weiter auf und werden noch gefährlicher. die lassen doch von ihren zielen nicht ab gut die sind gesteuert vom iran und da tut es sich mit den menschenopfern nicht so leicht wie bei den sunniten in der hamas weil das schiiten sind aber trotzdem also da ist ein großes konfliktpotenzial es wird ständig geschossen und ähm, ich zitiere mal hier einen messianischen Gemeindeleiter, da ging es darum, wann er kommt und wie er kommt und sagte, also im ersten Halbjahr bis Juni haben wir den Krieg im Norden. Er ist da fest davon überzeugt. Gut, auch er kann sich vertun, ne? das muss nicht sein. Aber das ist eine sehr angespannte Sache und dann stellt sich immer noch die Frage, was machen die Israelis mit dem Iran, das haben wir ganz vergessen bevor das Ganze geschehen ist, schwarzer, September, äh, schwarzer Sabbat, 7. Oktober, da haben die ja schon gesagt, wir können nicht mehr lang zugucken im Iran. Das heißt, da spitzt sie einiges zu in der ganzen Welt und das müssen wir. Mich würde es nicht, und damit komme ich zum Schluss, überraschen, wenn wir parallel Auseinandersetzungen im Nahen Osten sehen, sehr heftige, vielleicht sogar atomar geführt Parallel mit weltweiten Auseinandersetzungen, dass es so ineinander geht und ineinander greift, ich könnte mir auch vorstellen, ich sage nicht, dass es in den nächsten halben Jahren geschehen muss, ich sage nur, dass so wenn ich Saharia zwölf und andere Dinge Daniel acht und andere Dinge beachte, habe ich den Eindruck, wir gehen auf sowas zu. Und das könnte durchaus in ein Groß-Israel, das ja auch der Traum von manchen Israelis, nach den biblischen Grenzen bis zum Euphrat, bis nach Ägypten, die, die Vorstellung gibt's auch, ja, dass das Land, das Gott uns gegeben hat und das holen wir uns, ein Groß-Israel gibt, das auch wirklich ein Faktor in der Welt ist. Da spielt Babylon vielleicht eine Rolle. Sie merken, das kann ja unmöglich alles jetzt da und dann kommt aber sozusagen das antichristliche Reich und es geht noch mal in einer Weise gegen Israel wie nie zuvor. Vorher vielleicht eine Zeit der Prosperität, der, so das heißt, das ist eines der schönsten und reichsten Länder auf dieser Welt. Könnte sein. Aber Gott muss ihnen den fleischlichen Arm nehmen. Er muss alles zerschlagen, wo sie ihre Hoffnung und ihre Kraft auf sich selber setzen, statt auf, auf den Gott Israels. Das ist auch das Programm übrigens in unserem Leben. Letzter Punkt, geht in 30 Sekunden plus 15. Ich würde auch nicht überraschen, ich habe jetzt für Herbst eine Israelreise ja schon länger geplant, für welche, die nicht mit konnten und so. Und da habe ich auch gleich jetzt eine versucht für 226 zu projizieren. Und habe dann so, ist nicht ganz ernst gemeint, habe dann geschrieben, wir wollen im Mittelmeer im Gazastreifen Baden als Programmpunkt und wir wollen den Bau des dritten Tempels besichtigen. War jetzt nicht ganz ernst, ja? aber es würde mich nicht überraschen, wenn im Zuge dieser Auseinandersetzung, wie nach großen Kriegen immer, sich plötzlich Gegebenheiten total ändern und Dinge möglich sind, von denen wir heute sagen, wird es nie geben. So war es am Ersten, so war es am Zweiten Weltkrieg und es würde mich nicht wundern, und wenn Sie mitkommen wollen zum Turmbau, äh, zum Turmbau, sag ich schon, zum schon, Tempelbau, dann können Sie sich vertrauensvoll an mich wenden. Also es gibt noch viel zu sagen, aber das Wunderbare ist, Gott steht hinter allem. Er lenkt und leitet die Dinge auch in unserem Leben und er schreibt auf krummen Linien gerade. Und wir können ihm des frohen Herzens und mit Gebet überlassen und vor Gott auch immer wieder priesterlich einstehen. Er sitzt im Regiment. Amen. Amen. Herr Jesus, wir danken dir, dass es so ist. Der Hüter Israels, nicht schläft er, nicht schlummert er. Du bist hellwach, du wachst über dein Volk, du wachst über deine Gemeinde, über jeden Einzelnen. Du hast dein Programm und das ziehst du durch auf deine Weise. Niemand kann dir auf Dauer widerstehen. Wir danken dir, dass du, der bist, der du bist, und loben und preisen dich. Amen.